0: Krásný den slenkou Lenkou Vahalovou, posloucháte další podcast, buďte v obraze a se mnou už je Zuzana Paulovič. Hezký den. Dobrý den. Šéfka akceleračního programu Startit v ČSOB hledá možnosti spolupráce se startupy i v rámci ČSOB skupiny a dnes budeme mluvit o aktuálně vypsané Green Challenge, o startupech samozřejmě a o novinkách
1: ve Startitu. Jak jste se k téhle práci dostala? Tak tohle je vlastně práce snů, ke které jsem se dostala tím, že jsem pracovala x let v ČSB v segmentu malých a středních podniků. Měla jsem tady zkušenosti i vlastně z maďarské KNH, ze sesterské banky. A když se vlastně začalo zvažovat to, že bychom v ČSB otevřeli vlastní akcelerátor, tak jsem se to dozvěděla úplně náhodou, že se vypsalo výběrové řízení, ale hnedka prostě jsem se do něj přihlásila, protože jsem si říkala, to by byla skvělá výzva.
0: Startup je v současné době velice trendy, ale řekněte mi jednoduše, co je startup? Když se řekne startup, co si pod tím představit? Já si představuju tu mladou, nadějnou, talentovanou skupinu lidí.
1: Výborná otázka. Myslím si, že dneska často jakoby si pod slovem startup lidi představují Amazon nebo Teslu, To z mýho pohledu už jsou jako hodně vyspělý firmy. Startup pro mě je vlastně začínající inovativní firma. To je důležité, že je inovativní která vlastně teprve hledá způsob, jak na tom svém nápadu vydělat peníze. Takže ještě to není zralá firma, která vydělává je v zisku. Proč ČSOB podporuje startupy? Proč vůbec ten program existuje? No právě proto, že ty firmy jsou inovativní a přinášejí něco nového, tak my u toho chceme být. Chceme u těch novinek být, i když třeba ne každá z nich uspěje, tak si myslím, že má jako obrovskou hodnotu vlastně přemýšlet o tom, jak ty inovace se musí udělat, aby potom i komerčně fungovaly. Je to i takový trošku oživění a vlití krve dožil prostě té velké organizace, takže řada lidí vlastně z ČSOB na tom participuje a obrovské motivuje to, že můžou vykouknout z té bankovní bubliny. Ale primární motivace ČSOB je je vlastně pomoct inovacím v České republice. A hledáte startupy hlavně v oblasti
0: bankovnictví
1: anebo napříč všemi obory? Ne, my právě jako jeden z mála korporátních akcelerátorů nehledáme ty inovace přímo takhle prvoplánovitě pro sebe, že bychom hledali fintechy nebo inovace pro bankovnictví ale máme opravdu jako velice široce zaměřený ten program. Nemáme žádné sektorové vymezení a kdokoliv se vlastně k nám přihlásí a ten nápad bude inovativní a budou mít dobrý tým, tak mají šanci a se vlastně do toho akcelerátoru dostat. A v tom si myslím, že je to unikátní a my z to vlastně obrovský těžíme v tom programu, protože ty heterogenní skupiny fungují úplně jinak. Jak se můžu přihlásit? Co musím splňovat? Potřebujeme, abyste měla tým, který je schopný dopracovat ten nápad do nějakého minimálního produktu, který už jde pustit na trh. Potřebujeme, aby ten nápad byl inovativní a musíme věřit tomu, že to má skutečný potenciál, že to někdo potřebuje, když to zjednoduše.
0: Kolik takových startupových týmů se během roku
1: ozve a přihlásí? My během roku vypisujeme dvě až tři vlny akcelerace a do každé z těch vln se nám hlásí 50 až 80 startupů. Pomoc můžeme deseti.
0: Jaká je teď taková, bych řekla, trendy oblast? V jaké oblasti se nejčastěji objeví ten startup?
1: Ty oblasti se mění, je to hrozně zajímavé, protože v každé té vlně vlastně nám se najednou jako vykrystalizuje téma, které do té doby se neobjevovalo a najednou se hlásí tři, čtyři startupy, které říkají vůbec nikdo to nedělá, Uhum. Nikdo tenhle problém neřeší a všechny čtyři to třeba chtějí řešit stejným způsobem. Ty témata se mění, když třeba začal COVID, tak tam bylo hodně se objevovalo téma jakoby, online spolupráce, ne nutně jakoby nějakých videokolů, ale jako spolupráce prostě týmové, aby, aby mohli si sdílet svoje nápady a pracovat spolu. Potom se začal jako strašně moc objevovat vlastně EduTech, to znamená startupy, které přinášely inovace do vzdělávání, online vzdělávání, různých nástrojů, zase pro soutěže a testy jakoby online a tak dále. Chodí taky často jakoby nápady vlastně na třeba objednávání wellness, akademických služeb jakoby přes nějakou platformu, kde bych viděla volné termíny. Takže také se některé ty nápady opakují. Teďka se překvapivě opravdu, nebo ani ne moc překvapivě, ale teďka se začíná objevit, objevovat téma solární elektřiny a nějakého hmm. sdílení, nějakého jakoby chytrého způsobu, jak hospodařit s tou energií a jak si můžou lidi jako sdílet třeba i mezi sebou. A takže, řešení současného problému? Přesně tak. <laughs> <laughs> takže, takže vždycky takhle jako přichází témata a souvisí to jednoznačně s tím, co zrovna ten trh potřebuje.
0: Já vím, že s touhle otázkou už můžu být pro někoho otravná, ale prostě jsme v té době a mě zajímá, jak ta současná pandemická doba ovlivnila ten růst startupů. Jejich víc, míň, stejně?
1: Když to přišlo, tak vlastně byl obrovský boom nápadů. Najednou všichni jakoby... Viděli tu potřebu, to co ještě dneska jakoby neumíme dělat online a opravdu přišlo neskutečné množství přihlášek. My jsme na to tedy okamžitě reagovali tím, že jsme vypsali speciální kovodovou vlnu, kde jsme právě řešili tato témata. A, a ta, ta obrov, ten obrovský příliv startupů, který řešili jakoby nově vznikající potřeby, vlastně trval roka půl. Možná teďka od podzima vlastně vidíme jako mírný pokles kterými my si vysvětlujeme teda tím, že uh, ta nejistota ohledně toho, jaký ve skutečnosti bude celý ten dopad covidu a, a na budoucí spodnikání uh, v této chvíli uh, vlastně některé lidi nutí k tomu si spíš vybrat zaměstnání než startup, ale je to čistě naše spekulace, je to to, co jako pozorujeme my. No a podle čeho vyberete ten nejlepší
0: startupový
1: tým do toho akceleračního programu? No to je samozřejmě ta největší alchymie na tom tom programu. Ten program, aby dobře fungoval, tak potřebujete mít skvělý týmy. Protože my si myslíme, že tady jsou ještě mnohem chytřejší lidi než jsme my, tak si je zveme k tomu výběru startupů. Mimo jiné se třeba účastní pravidelně Míšel Hodková jako naše šefka inovací a členka představenstva v ČSOB, ale přibíráme i investory a přibíráme i zkušené mentory a startupisty, takže opravdu tam máme takovou barevnou skupinku lidí, které už dneska nazývám skoro rodina, protože se výdáme často, a kteří nám vlastně jako dobrovolně pomáhají s tím, abychom vybrali co nejlepší týmy.
0: Když jste zmínila investory, je pravda, že investoři by rádi investovali, ale teď není ideální doba?
1: No investoři vlastně potřebují investovat víceméně nějak postupně. Uh, protože mají nějaké tranče, prostě, kterými, mm-hmm. uh, které vlastně potřebují postupně rozdávat těm startupům a pravdou je, že čeští investoři jsou relativně opatrní, chtějí už, aby ten startup měl nějaké platící zákazníky, aby měl poměrně dobře udělaný průzkum trhu, aby to měl spočítané. Takže vlastně v České republice je poměrně složitý získat třeba investora na úplný nápad, uh, který ještě se neověřoval nijak. A je to opravdu složitější dneska získat jakoby investovatelné startupy, ale ty, ty investoři vlastně musí vybírat startupy, které mají dostatečně ambiciozní potenciál růstu, protože oni vlastně musí zainvestovat 10 startupů na to, aby jeden z nich byla opravdu ta raketa, co letí vzhůru a která zafinancuje uh, i ty startupy, které mají průměrný výnos jako mnohem menší. A takže musí prostě vybírat velmi dů, důkladně, aby se k tomu jednomu unicornu dostali. Ten program
0: funguje od roku 2018. Něký startup jste skutečně
1: pyšná, který se podařil? Tak těch startupů je víc. Uh, co je pro nás uh, jako to jsou takový srdcový záležitosti, uh, tak určitě je třeba Mepstr, který byl úplně vlastně v tom prvním kole akcelerace, uh, který vlastně vytvořil exoskeleton pro paraplegiky, takže lidi s poraněním míchy, ale dneska už se vlastně zjišťuje i s roztroušenou sklerózou, se můžou znova postavit na nohy a chodit. A ti teďka vlastně nedávno byli v Silicon Valley, teď vystavují v Dubaji. A prostě dokázali tuhletu novinku ve zdravotnických pomůckách jako opravdu dostat na trh, což vlastně tam, když si vejmete, jak dlouhý je zatím výzkum vývoj a jak dlouhá je potom certifikace, aby by vůbec něco mohlo být použité jako zdravotní pomůcka, tak oni ušli jako neskutečnou cestu. Takže na ně jsme moc pišní. A takový asi jako úplně nejúspěšnější startup z celé té skupiny zhruba 50 akcelerovaných startupů je Resistant AI, který vlastně dělá umělou inteligenci, která dělá prevenci podvodů hmm. i teda ve finančním světě a ten získal vlastně na podzim investici od Google Ventures asi 17 milionů dolarů. A můžete prozradit, jak funguje? To mě zaujalo. No tak oni vlastně vyhledávají já teďka nesmím toho prozradit rozumím, moc, protože rozumím. nesmíme navádět ty podvodníky, <laughs> ale, ale fungují vlastně tak, že vyhledávají v transakcích podezřelé schody, podezřelé náhody, kdy vlastně třeba ti útočníci se snaží obejít scoringové systémy bank a snaží se získat úvěry, i když třeba předtím žádali a nezískali ho. A podobně banka, třeba KBC skupina vlastně rozhodla, že Resistant AI je vybraný dodavatel pro vlastně kontrolu manipulace s dokumenty. To znamená, pokud třeba někdo si přemaluje trošičku doklad o příjmech, tak to taky umí, ale oni těch věcí umí mnohem víc. Pokud to zjednoduším, tak umělá inteligence umí upozornit
0: na nějakou nekalou činnost. Přesně tak. Pointy, pokud to říkám správně, tak to je startup, který začal spolupracovat s
1: ČSOB. Ano, tak to je startup, který vlastně k nám přišel s tím, že umí uh, optimalizovat procesy. My jsme se začali dívat na to, uh, jak bychom to případně v ČSOB mohli použít a zároveň vlastně jim pomoci dostat se k nějaké první větší zakázce. A zjistili jsme, že ty data o procesech moc vlastně k dispozici nemáme, o těch čistě manuálních procesech. A tak jsme je napojili na šefa robotizovaných procesů a vlastně se zjistilo, že i ty automatizované procesy, kde už to dneska dělá nějaký stroj, nějaký mm. algoritmus, tak vlastně se dají zefektivnit až o 60%, což je vlastně neuvěřitelný číslo. A je to tím, že ty procesy se automatizují tak, jak je dělají lidi, ale ten stroj to dokáže ještě dělat mnohem efektivněji a oni ty ten prostor ke zlepšení dokážou detekovat, vyčíslit vlastně i ty úspory, které tím dokážou dosáhnout. A dneska vlastně ČSOB ten nástroj používá pro veškeré řízení automatizovaných procesů.
0: A kolik takových startupů
1: začalo spolupracovat s ČSOB? Těch startupů bude možná pět, šest, kteří opravdu jako získali... Od toho roku 2018. Kteří opravdu jako získali zakázku od ČSOB. Někteří spolupracují na jiné úrovni, jakože třeba kupujeme jejich produkty jako dárky pro klienty k Vánocům. Někteří spolupracují ještě na jiné úrovni a třeba nabízíme jejich produkty do světa odměn s nějakou slevou pro pro naše klienty. Takže jako ve skutečnosti těch spolupracujících startupů bude asi o trošičku víc, ale těch hlavních, se kterými spolupracuje přímoče sobe na nějakém zlepšení jako dovnitř, je možná 5-6. Úmrtnost startupů je přes 90%. Mě to docela překvapilo. Tak bohužel ty celosvětové statistiky hovoří naprosto neúprostně. Hmm. Liší se v tom, jestli je to do roka, do pěti let, jestli to je 90 nebo 93%, ale víceméně přes 90% těch startupů skutečně zaniká. Zajímavé jsou vlastně ty důvody, proč. 42% startupů končí proto, že jejich produkt nikdo nechce. To znamená, že to vlastně nedostatečná poptávka. Často ty lidi vytváří produkt, do kterého se zamilují, který by potřebovali oni sami a pak se zjistí, že vlastně takových lidí není dost. Přes veškeré snahy to zkrátka nefunguje. Přesně tak.
0: No a kde se stane chyba? Jak to, že to není možné odhadnout dopředu?
1: To je, je možné odhadnout dopředu a právě to děláme třeba ve startitu, že pomáháme těm startupům vlastně ověřovat si to, jestli ta poptávka skutečně existuje. Často uh, my se setkáváme často s tím, hlavně v oblasti B2B, což bych měla vysvětlit, to jsou hmm. startupy, které se zaměřují na firmní zákazníky, to znamená, prodávají své řešení firmám. Uh, tak tam se setkáváme často s tím, že sice poskytují řešení, které nějakým způsobem zefektivňují třeba chod té firmy. Ale bohužel to není třeba v top třech prioritách toho manažera, kterému to potřebují prodat. A pak se to prostě nepodaří prodat. No a jak ověřit poptávku, když ten produkt třeba ještě není na světě? No to se se dá právě ověřit ještě dřív než je na světě a je to nejefektivnější způsob, protože vás to stojí strašně málo peněz. Těch způsobů existuje víc, jeden z nich je třeba landing page, to znamená vytvořit si vlastně webovou stránku, která o tom produktu, který ještě vůbec neexistuje, hovoří, může vám ho tam i vyobrazit a můžete kliknout, jestli vás zajímá ten produkt a chcete si ho koupit pak prostě sdělíte tomu klientovi, že to je bez vy na tom teďka pracujete a hned, mm-hmm. jak to budete mít, tak mu dáte víc informací, ale zatím ten produkt ještě není vytvořen. A, takže takhle se dá vlastně ověřit zájem těch lidí. Udělej... A podle toho, jak reagují ty firmy, tak podle toho vyhodnotíte, jestli to má potenciál. Přesně tak. Takhle se spíš, ovli... takhle se spíš měří nebo ověřuje zájem jakoby u lidí, než u firm, spíš u lidí se to takhle měří. A dělají se třeba i falešné, v úvozovkách falešné kampaně, to znamená, dělá se kampaň na ještě neexistující mm-hmm. produkt, abyste zjistila, kolik lidí by ho chtělo. Jakou roli v tom hrají sociální sítě? Obrovskou. Ale já teda můj, můj odhad je, že tím, jak se hodně i reklama přesunuje vlastně do digitálu, tak můj odhad je, že vlastně ty sociální sítě budou čím dál tím dražší na tu reklamu. Takže původně to byl samozřejmě strašně levný způsob, jak si cokoliv zjistit, ověřit, udělat si průzkum trhu. Myslím si, že ta, ta, ten náklad se bude postupně zvěšovat.
0: Já si představím Facebook a Instagram.
1: Mluvíme ještě o dalších sociálních sítích? Určitě třeba v té oblasti B2B, těch uh, startupů, které míří na firmy, tak je to určitě i LinkedIn, mm-hmm. protože tam se dozvíte i pozici toho člověka, můžete lépe cílit. Uh, určitě i Twitter. Určitě i Twitter, taky mi to napadlo. Kolik vás je v tom základním týmu, v tom startitu? Jsme dvě ženy. Jste dvě.
0: Dá se to zvládnout ve dvou lidech?
1: Dá, protože máme spoustu dobrovolníků, lidí, kteří nám pomáhají. A to, ať už jsou vlastně experti z banky, kteří se prostě chtějí zapojit. My vlastně pracujeme jen s těmi, kteří chtějí, což je obrovská výhoda. Takže buď to jsou experti z banky, právníci, copywritři, marketáci, lidi, kteří vlastně můžou nabídnout svoje know-how a pomoct tak startupům a ty startupy tím pádem nemusí tyhle ty poměrně drahé služby uh, kupovat na trhu, pokud sami to neumí. Uh, no a potom máme spoustu vlastně mentorů, expertů jako z podnikatelského světa, kteří taky nám pomáhají dobrovolnicky, takže my vlastně s marketou jsme tam od toho Abychom se starali o ty start abychom je opravdu do detailu znali a sledovali to, koho potřebují v tuto chvíli. Často jim pomáháme my sami a často taky hledáme pomoc někde jinde. Teď už se dostáváme k těm
0: novinkám, o kterých jsem mluvila
1: v úvodu. Tak
0: co chystáte na rok 2022?
1: Chystáme, pokud s investory, které se nám strašně osvědčily, zkusili jsme se na konci roku, takže bychom rádi vlastně dělali eventy pro uh, naše akcelerované, ale i alumni uh, startupy, kde vlastně můžou úplně na rovinu probrat s investory, na co se dívají, co je pro ně důležité, aby se rozhodli zainvestovat do jiného startupu a tak dále. Chystáme určitě nějaké networkingové akce, po kterých máme obrovský hlad. Strašně bychom se rádi setkali vlastně s celou tou bandou startupů, kteří už Startitem prošli a seznámili je mezi sebou a, a prostě udělali opravdu nějakou eh, takovou prima offline akci. Ale eh, to hlavní, čím žijeme v této chvíli, tak je vlastně Green Challenge, mm. kterou jsme teďka ve Startitu vypsali. A ta reaguje vlastně na to, co se teďka děje. Jednak to jsou ceny energií, ale jednak je to vlastně i taxonomie Evropské unie. Ono to zní strašně administrativně a byrokraticky, já si to uvědomuju nechci nikoho kotím <laughs> tímhle tím zastrašit, ale vlastně jde o to, že firmy budou tenhle problém muset řešit. A firmy i lidi budou chtít šetřit energie. A vlastně je potřeba strašná spousta inovativních řešení k tomu, abychom se k tomu zdarnému cíli dostali a my si myslíme, že právě teď se otevírá opravdu velký trh. A proto jsme chtěli ty firmy, které by na něj chtěli vstoupit, jako v tuhleto chvíli podpořit. Takže otvíráme Green Challenge. Termín přihlášek je 17. února a všichni, kdo by se chtěli přihlásit, tak se můžou podívat na stránky startit.čsob.cz a tam najdou detailní informace. Máme dny otevřených dveří, takže je možné se prostě přijít doptat na cokoliv, co by potřebovali vědět.
0: Máte na závěr ještě nějaký tip pro začínající startupy?
1: Na co si dát pozor? Na co si dát pozor? No, já bych řekla, že je strašně důležitý do toho jít s lidmi, kterým věříte, ale se kterými si jako hodně dobře proberete, za jakých okolností budete fungovat a prostě mít opravdu ty klíčové kompetence k dispozici. Uh, takže ten tým si myslím, že je mega důležitý. A pak bych řekla: Fakt ověřujte si zájem o ten produkt ještě dřív, než ho postavíte. Namalujte si to třeba na papír a ukazujte to lidem. A bavte se s nima o tom, jak by se jim to líbilo víc, uh, jestli by to takhle chtěli. A hlavně testujte i s cenou. Protože spousta lidí vám řekne, že je to pěkný, ale když jim řeknete, že to stojí 40 tisíc, hmm. uh, tak už to tak pěkný není. <laughs> takže, takže to by bylo asi moje doporučení. A potom ještě bych přidala to, že. Uh, je tady spousta lidí, kteří vlastně dneska těm začínajícím startupům pomáhají. Nejsme to jenom my ve Startitu. My bychom samozřejmě byli rádi, aby přišli za námi, ale ať se nechají poradit, protože dneska vlastně už existují ověřené způsoby, jak se těm nejčastějším chybám vyhnout.
0: A ještě taková finálová otázka mi teď napadla. Vlastně osobní, ale kdybyste měla nějaký dobrý nápad, přihlásila byste se do
1: Startitu. Určitě. Já jsem určitě ten typ, co by se <laughs> přihlásil. <laughs> ono totiž když někdo začíná firmu a ještě ji začíná třeba sám, tak opravdu zjistí, že, že je strašně těžký všechny ty strategické rozhodnutí dělat sám a tady vlastně máte pár lidí, kteří jsou fundovaní a zároveň to s nima můžete probrat. Takže já bych do toho určitě šla. Se mnou byla Zuzana
0: Paulovič, poslouchali jste podcast Buďte v obraze a Zuzana je šéfka akceleračního programu Startit v ČSOB. Moc díky za rozhovor a ať se vám daří.
1: Děkuji moc, je to krásně.